0: Oi, 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 gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos.
1: Fala, galera. Tudo bem? Espero que todos estejam bem.
0: É, eu tô muito feliz de estar começando esse projeto junto com o Matheus. Eu também tô. Vambora. É, na verdade, é um dos projetos que eu tô planejando para esse ano. Eu tenho um outro muito bacana, que eu vou lançar ainda, se Deus quiser. Mas é surpresa, por enquanto. É... Mas agora hoje finalmente o podcast saiu. E para quem não me conhece, que talvez tenha chegado aqui por indicação ou pela própria plataforma do podcast mesmo, eu me chamo Sara, tenho 24 anos e sou casada com o Matheus.
1: E eu sou o Matheus, tenho 26. É, a gente casou dia 1 de maio de 2018, né? Isso. Eu casei eu tinha 26, 20, 24. 24.
0: E eu 22. Isso aí. E
1: estamos casados há dois anos, hein?
0: Isso aí. É, e desde o nosso casamento, o meu Instagram cresceu bastante. É, para quem não me conhece lá, é arroba com S, underline. Lá no Instagram, eu recebo diariamente perguntas sobre o nosso casamento, a festa mesmo, mas também relacionada à nossa rotina, ao dia a dia. É, recebo pedido de conselhos, de dicas, enfim... Esse tem sido um dos motivos da minha dedicação a esses projetos que eu tenho desenvolvido para gerar um conteúdo de qualidade para vocês e de uma forma diferente também.
1: E tem o meu Instagram também, que não mudou <risos> nada desde que eu casei. O noivo nunca ganha moral de nada, né? Só...
0: <risos> então, gente. É... Aí nesse intuito a gente pensou né, na ideia do podcast e fala do, do título.
1: O título, título é Entre a Gente... O pensamento é a gente aproveitar esse espaço aqui para poder trocar uma ideia, trocar experiência, falar é, das nossas percepções e tirar algumas dúvidas. Eu acho que vai ser bem bacana a gente trocar essa ideia aqui nesse, por esse canal, né?
0: E a gente queria que fosse um tema que remetesse a algo bem intimista, então eu amei, achei que ficou bem bacana. É, então, meu povo, vamos para que interessa. Eu conversei com vocês pelo Instagram há semanas atrás, não sei se vocês lembram, é, sobre o podcast e depois eu botei uma caixinha de perguntas é, pedindo para vocês é, sugerirem né, assuntos, temas, para que a gente falasse mais sobre isso. Eu já tenho vários aqui separados, mas hoje o que a gente separou para conversar com vocês é sobre juventude versus casamento.
1: Juventude versus casamento, gostei, vamos <risos> embora.
0: É, e é um tema muito atual, né? Porque eu até recebo muitas perguntas também em relação a isso, antes mesmo de eu botar essa caixinha de perguntas, eu venho recebendo constantemente esse tipo de pergunta, de gente se questionando qual é o tempo certo para casar, qual é a idade certa, é, você que está me ouvindo, você já teve alguma dúvida em relação a isso? Você sabe qual é a idade certa de casar? É, e assim, eu não tenho como te dizer, nem eu, nem Matheus, qual é a sua idade certa de casar. Mas a gente pode te dizer com absoluta convicção, com toda a propriedade do mundo, que casar jovem, casa cedo é bom demais, né não, é não Matheus?
1: Poxa, muito bom, hein? Eu aconselho você a fazer isso, se você <risos> tiver esse profundo desejo.
0: É... <risos> Tempos atrás, o normal era se casar bem jovem, bem novinho. Os casais casavam antes de conquistarem muitas coisas, como a faculdade, o emprego dos sonhos. Mas, hoje em dia, pesquisas apontam que os jovens casam menos e os que casam, casam mais tarde. Hoje, o novo normal é justamente o contrário de antigamente. As pessoas elas querem conquistar é, abre aspas, o mundo antes, elas fazem faculdade, pós, mestrado conquista o emprego dos sonhos, a casa própria, o carro novo, só depois disso tudo que entra o casamento. Se tem alguma coisa de errado nisso, não tem gente, absolutamente não, é, o meu tempo ideal não é o seu tempo ideal, o tempo ideal dos seus pais não é o seu, e o que é o meu sonho pode não ser o seu sonho, e cada um deve correr atrás do que se sonha. Eu só quero te convidar a refletir sobre a ordem dos fatores. Eu vejo tantos jovens correndo atrás da carreira e muitas das vezes se frustrando e colocando isso como obrigação antes da fase do casamento. É, e não cometo esse erro. Não coloque uma coisa dependendo da outra. Não deve ser uma regra, porque o tempo passa muito rápido.
1: É verdade, concordo. O tempo passa muito rápido. É, uma, uma coisa que eu percebo também assim, na nossa geração, é que a gente está sempre em busca de coisas extraordinárias. Sim. E tudo bem, sabe, a, a gente querer coisas grandes e almejar na carreira, em, em várias outras áreas da nossa vida, mas a questão é... A vida também, ela tem muito significado nas coisas ordinárias, ou seja, nas escolhas comuns, nas coisas práticas, é, que a gente tem que tomar uma decisão. Então... É um conselho que eu dou para quem, às vezes, está se preocupando muito com o futuro. É, para para pensar, existem escolhas que a gente tem que fazer diariamente, que elas parecem ser comuns aos olhos das redes, aos olhos de todos, mas que elas têm um impacto muito grande na nossa vida. Por exemplo, antigamente, é, é, os casais eles nem enrolavam muito, eles nem esperavam ter muitas coisas para casar. Eles casavam com... Sei lá, com, com nada, né? Tem gente que... A gente já ouviu relato na época de gente que casou até sem geladeira e sem vários elétrons e tudo. E é interessante que você casar, assim, sem tudo que você deseja pode ser uma, 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 uma situação legal para o relacionamento. Porque é, conquistar as coisas juntos faz muito sentido. E a gente até vai falar um pouco mais sobre isso.
0: E eu acho importante a gente citar também... Um outro lado da moeda, né? Talvez se você é um jovem... Talvez avançando na idade... E sem nenhuma perspectiva de casamento... E não porque você não quer... Ou porque não tem condições para isso... Mas sim porque ainda não encontrou um parceiro... Ou uma parceira... É, eu queria te encorajar a confiar no tempo de Deus mesmo... É, continuar se preparando... Descansando o seu coração... E não ficar fissurado pensando nisso... Ou se cobrando... Ou até mesmo questionando a Deus... Fica tranquilo, prepara seu coração, porque as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera.
1: É verdade, casamento é uma coisa séria, né? A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de pensar sobre isso, de escolher com quem nós vamos optar em casar, e eu acho que o mais importante é a gente se sentir bem e entender que, na vida, os tempos, eles são diferentes para cada pessoa, né? Talvez... Essa seja a sua situação. O importante é acreditar que no tempo certo, no tempo de Deus, é, sua bênção vai chegar.
0: <risos> Isso aí. É, agora, outro ponto interessante de abordar é sobre como a sociedade tem começado a jogar aqui em casa cedo. É, e você não precisa se agarrar a isso, porque eles acabam, às vezes, nos desencorajando e nos fazendo acreditar que não somos capazes. E não é bem assim que acontece, né? Eu acho até engraçado que, enquanto a gente namorava, eu e o Matheus, né? Todo mundo achava muito bonito, a gente não ouvia críticas, muito pelo contrário. Era tudo lindo, maravilhoso e normal. Um casal de namorados normal. Foi a gente noivar que o povo se assustou. Eu ouvia frases como, mas já, vocês não são muito novos para casar, não. Mas a gente já estava namorando há três anos, e casamento sempre foi nosso objetivo. A gente via como o próximo passo do nosso relacionamento. E nada mais normal do que casar. E a gente não entendia o porquê do susto das pessoas. E esse e outros pensamentos nos levam a crer que a cada dia que passa, as palavras juventude e casamento, elas se distanciam cada vez mais definitivamente não é mais normal
1: é infelizmente não é mais normal né mas bom seria que não fosse assim mas o que eu quero dizer para vocês é que é, enquanto jovens a gente tem a capacidade sim independente do que as pessoas falam porque muitas das vezes aquilo que as pessoas opinam né não refletem a realidade eu acho que aí cabe um um, um autoconhecimento por parte assim dos dois e tal para poder tomar essa decisão. Porque opinião, ah, ah, existem várias, né? A gente vive na era da opinião, todo mundo quer dar opinião sobre alguma coisa. Chega a ser até chato às vezes. Mas a gente precisa se autoconhecer, saber das nossas capacidades, da nossa força. É, infelizmente a sociedade às vezes não coloca a fé no jovem, sabe? Ou então fica dizendo ali que pode esperar mais um pouco, etc. Mas eu acredito na nossa geração, nesse sentido de que nós podemos sim fazer, nós podemos sim tomar as rédeas da nossa vida. Então, se você tem alguma dúvida, é, acredite, eu tenho certeza que você é capaz para isso.
0: É, no nosso caso, a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos e o Matheus, ele tinha 20 anos. A gente já começou o namoro com o objetivo do casamento, sempre foi um assunto comum entre a gente. O Matheus tinha um trabalho fixo na época do namoro, né? No início do namoro. Mas eu não tinha. Mas isso em no, momento nenhum é, me desestimulou ou fez com que eu adiasse o nosso sonho do casamento por causa disso. Muito pelo contrário. É, eu comecei a trabalhar com várias coisas de forma autônoma. É, trabalhávamos juntos todo final de semana. E isso foi ajudando e nos dando mais força para chegar até o casamento. E assim, as coisas foram acontecendo... Duas semanas antes do casamento, eu fui contratada na empresa que eu estagiava e Deus honrou, sabe? E da mesma forma que Ele nos honrou e foi fiel conosco, Ele também pode ser na sua vida.
1: É verdade. Deus honrou bastante a gente naquele tempo. E... Mas é aí que entra também a questão da postura, né? Ah, por mais que a gente tenha sonhos e objetivos, é, cabe a nós uma, uma postura diante dos nossos sonhos e objetivos, né? Eu penso que a gente precisa ser a pessoa que sonha, né? E que se postura como quem acredita que vai chegar lá. É, aí entra a coragem, a fé e a superação. Superar os nossos próprios obstáculos, os nossos próprios impedimentos. Eu acho muito importante ah, o casal também desenvolver isso. É, a coragem, né? Uh, eu sempre falava isso na, na época do nosso casamento, que por mais que a gente não tivesse muitas perspectivas, ou a gente achasse algo muito difícil, eu sempre falava para a Sara, Sara, vamos, vamos, vamos para cima, porque é botando o pé no mar que ele abre, não adianta a gente ficar esperando, esperando, vamos, vamos conversar, vamos tentar fechar, vamos ver o que, que a gente consegue fazer, e graças a Deus, Deus nos abençoou. E, e, e é o que eu, que eu falei anteriormente, né? É a questão da postura. É a gente se posturar como quem, quem quer alcançar o objetivo. Isso ajuda bastante.
0: Isso aí. E, gente, a gente não tá falando que você precisa casa jovem, precisa casa cedo. Não é isso. A gente só tá tentando te apresentar um outro ponto de vista diferente do que a sociedade tem achado normal. Mas se você. Se o seu desejo é seguir o padrão, se seu desejo e seu sonho é deixar o casamento no final da lista de prioridades, se você tem outros sonhos antes disso, faça sim, siga seu sonho e não tenha pressa para o casamento. Mas se pelo contrário, se seu sonho é o casamento no topo da sua lista, não deixe que outros fatores atrapalhem isso. Você colocar o casamento como seu sonho prioritário não te isenta de ter uma carreira de sucesso, a casa do seu sonho ou viajar bastante. Isso só significa que você talvez terá que trabalhar e correr atrás mais que o normal. E tendo um marido ou uma esposa que te apoia e te incentiva só vai te dar mais ânimo e força para chegar lá. Porque conquistar sonhos juntinho assim é bom demais. Né não, é não Matheus?
1: Muito bom, né? E eu acho que é isso que que traz é, é, uma vitalidade, uma força, uma alegria na relação, porque a gente vai conquistando as, as coisas juntos, vamos dando os, os pequenos passos. É, no final, tudo isso faz muito sentido. Eu acho que a, a relação ganha até mais, mais força. Né? Meu avô também ele sempre dizia uma coisa mais ou menos assim, que, que casamento, para dar certo, tem que casar com, com poucas coisas e conquistar tudo junto, que aí você começa a ver o horizonte junto com a, com a pessoa que você ama, e pensando bem agora, faz todo sentido isso, né? A gente vê que a, alguns casais casam tendo tudo, e quando chegam no casamento, olham um para o outro, e talvez não tenham mais nada para conquistar, e eles ficam pensando, e aí, agora? Talvez a relação acaba, acabe perdendo um pouco de significado. Então, se vocês não têm nada, não, não se preocupem porque vocês têm um Tem uma caminho vida inteira, pela frente. uma
0: vida inteira pela frente. É para
1: conquistar estar. junto e, e ter história para contar, né? A vida é isso, é a gente ter história para contar.
0: Isso aí. É, agora vamos pensar junto num outro caso. É, um jovem, dois jovens, né, na verdade, que já namoram tem perspectiva de casamento, mas que eles não sabem qual é de fato a hora certa de casar. Eles querem casar, mas não sabem quando que eles vão estar preparados para isso. É, eu te diria para você pensar sobre dois pontos que eu considero mais importantes se você estiver nessa situação. Primeiro, é, você precisa ter independência financeira. E eu não estou falando que você precisa ganhar super bem, ter um super emprego, para bancar uma super casa. Até porque a gente já falou aqui anteriormente que isso não é necessário e não é uma regra para ter um casamento feliz. É, pelo menos um dos dois precisa ter essa independência financeira para poder começar a vida mesmo, sem, sem depender dos pais e de mais ninguém. E se for os dois, melhor ainda. E segundo ponto é a inteligência emocional. É, é preciso saber lidar com o amadurecimento e com as mudanças que vão acontecer na sua vida, porque serão muitas mudanças e você precisa estar pronto para lidar com elas.
1: É isso aí, isso aí é um ponto importantíssimo é, A questão para a questão do casamento, né? É, aliás, o casamento em si, ele já é bom porque ele já nos coloca já num... num numa área de amadurecimento, eu digo por mim mesmo. Assim, o meu amadurecimento ele ganhou uma velocidade muito grande depois que eu casei. Porque a gente passa a compartilhar a vida com outro, as responsabilidades, tudo isso gera uma 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 energia na gente a mais, né, para poder tocar a vida. E é muito importante a gente ter essa esse entendimento no casamento, né? Porque não se trata mais só de mim, né? Não se trata mais só da Sara. Então a gente tem que deixar de lado o egoísmo e cuidar um do outro. E é muito importante a gente já ter a ciência disso também para poder entrar num casamento. que depois, meu amigo, da data lá que você assinar que tá casado, o seu cônjuge <risos> passa a ser a sua responsabilidade. né E, e não só a sua responsabilidade, mas uh, cuidar do outro já é um gesto de carinho, de amor. Então você precisa trabalhar isso diariamente.
0: Isso. E é importante também você saber que nunca vai se sentir 100% preparado para o casamento. Mas você precisa se colocar à disposição dessa mudança. É Se colocar à disposição em aprender uma nova rotina, a lidar com uma pessoa totalmente diferente de você, e disposição em fazer dar certo. Mas isso é um assunto para outro podcast. E agora, por último, não é menos importante... É, eu queria conversar com vocês sobre o casamento no contexto cristão. É, primeiramente, precisamos entender que o casamento ele é um projeto e é uma criação de Deus. O casamento não é fruto da imaginação do homem, da mídia ou da sociedade. O casamento ele é uma criação divina e ele não deve ser tratado de uma forma cultural ou numa forma de status. É, e se você é um jovem cristão, precisa pensar sobre esse assunto com mais seriedade ainda. Pois trata-se de um ensinamento bíblico, né? É
1: verdade. É, o casamento é uma união que vai muito além daquilo que a gente vê. Ou daquilo que a gente enxerga. A aliança, ela começa em Deus, né? Então a nossa responsabilidade também duplica. A gente não tem só um pacto com o nosso cônjuge, com a pessoa que a gente ama a gente também tem um compromisso com Deus. E é interessante que o casamento, é, nesse âmbito cristão, ele ganha um significado muito mais lindo do que o significado comum, que já lindo que o casamento tem, né? Então, é interessante a gente pensar também sobre essa ótica, pensar na responsabilidade que a gente tem diante do nosso cônjuge e, principalmente, na responsabilidade que a gente passa a ter diante de Deus.
0: e Então, é isso, pessoal eu espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma sobre esse assunto que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, uma palavra dessa, é, mande para essa pessoa, compartilha
1: isso, compartilha aí gente dá essa força e vamos continuar se falando aqui por esse canal né? na verdade só a gente que fala né
0: é, mas continuar ouvindo a gente
1: quase um fala que eu te escuto <risos> mas é isso aí, compartilha e vamos trocando experiências, ideias. Eu acho que vai ser bacana para esse tempo, para esse momento. A gente espera trazer outros conteúdos aí relevantes, né? A gente vê tanta, é, sei lá, coisa irrelevante nas redes, né? E às vezes a gente perde tanto tempo ouvindo coisas que...
0: Não edificam. É, não
1: edificam, não ensinam nada, enfim. Então a gente quer trazer é, humildemente <risos> essa, é, 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 esse podcast pra gente poder estar tá aí conversando entre a gente
0: <risos> e segue aqui né, na plataforma, porque se Deus quiser a gente vai falar sobre muito mais assunto bacana muito mais assunto necessário e é isso, um é, abraço se vocês
1: gostaram, manda lá uma um opinião, sabe? fala sobre isso, fala sobre aquilo que aí a gente vai pensando aqui nos conteúdos e a gente vai fazendo uma coisa bem legal
0: isso aí é, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima. Até a próxima.